0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans, som nu er tilbage efter efterårsferien. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Anders Svensen. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har været igennem en uge, hvor at aktiekurserne de er steget, og renterne de er faldet lidt tilbage. Så en overvejende positiv stemning på de finansielle markeder. Og det er også værd at nævne, at euroen, igen har fået lidt medvind og vendt tilbage til et niveau lige omkring pariteten over for den amerikanske dollar. Ugens helt store begivenhed var dog rentemøde i ECB, hvor Christine Lagarde og Company skulle løfte sløret for, om de ville fortsætte med at stramme pengepolitikken. Og Anders, hvad blev resultatet af gårsdagens møde i Frankfurt?
1: Resultatet altså blev 75 basepunkter, som også generelt var forventet, men til gengæld nogle forholdsvis forsigtige. Udmeldinger. Det ligner, at det her var den sidste 75-basepunktets renteforholdelse, og de næste de bliver mindre størrelse. Og det fejrer markederne nærmest som om, at, at det er slut med, med renteforholdelsen. Men
0: det er det jo ikke helt anders, vel? Vi har jo også igennem et stykke tid haft en prognose, hvor vi siger, at vi er faktisk langt fra toppen, men hvor langt fra toppen øh, er vi, man?
1: Ja, det er et godt spørgsmål nu. Priser markederne stort set 50 basispunkter igen i december, det er også vores forecast, og cirka 25 basispunkter igen i februar, som er mødet efter, som også er vores forecast. Derefter så er vi faktisk nede på, på to yderligere 25 basispunkters renteforhold. så det, det er ligesom det, der er priset i alt. Og øh, Det virker måske okay øh, lige nu, hvor der stadigvæk er sådan en eller anden form for forventning om, at inflationen kommer til at, at tage tage af, stille og roligt. Man hører også på ECB-folkene i går, at de er ret bekymrede for, at der kommer en større recession nu i, i øvrigt. På den anden side er der også bare en kæmpe upside. Øh, der kan komme mange flere forhold end det. Øh, bare i dag har vi kan fået adskillige øh, kan man sige, beviser, der peger i den retning, eller indikationer i den retning. Vi fik den her survey of professional forecasters, som er et ECB-survey, hvor de spørger øh, folk, der laver inflationsforkast. Og der var en klar stigning i forventningerne til inflationen, både 23 og 24, ligger pænt over 2 i 2024. Så har vi fået inflationstal i Tyskland og Frankrig, der er høje igen, så vi er måske ikke helt øh, topet ud i, øh, i de to lande og i inflationen i det hele taget i øvrigt. Og så er det tredje, er, at markeds øh, eller det, der ligger implicit i markederne, begynder at stige igen. Så vi har og 5 er forward på inflationsswaps på øh, næsten 2,40. Så vil vi sige, øh, der begynder at være en øh, en forventning der måske, at inflationen kan være højere i, i længere tid fremadrettet. Så alle de ting er jo noget, som må bekymre ECB voldsomt, og, og som måske gør, at der kan komme flere renteforhold end det, der er, er priset ind.
0: Men hvis vi nu igen ser på, hvad vi eksplicit forventer, nu har du været meget inde på markedsforventningerne, så ligger vi jo stadigvæk lidt under, vi hvor markedet bevæger sig hen, og også væsentligt så under det risikoscenario, som du lige har
1: vi ligger væsen under. under. Vi har sådan set kun to så altså tilbage, 50 basispunkter i december og 25 basispunkter i februar. Så det kræver, at inflationen kommer til at aftage relativt hurtigt herfra, og at ECB også får ret i deres bekymring om, at væksten er pænt på vej ned i gear, eller i i øvermåde.
0: Ja, så vi har en top, der hedder to en kvart. Lige præcis. Så nu snakker vi lidt sådan om den økonomiske udvikling, og det er jo rigtigt, som du siger, der er kommet nogle tal øh, i dag, øh, der tyder på, at i hvert fald de enkelte lande i euroområdet måske øh, nogle af dem kommer til at se en, en stigende tendens på inflationen her i oktober måned i forhold til, til september. September der nåede vi ud på 9,9 procent for euroområdet. Det kan være, at vi kommer lidt højere op. Til gengæld så har vi jo også fået nogle tal, der ligesom siger, at det måske ikke bliver startskuddet til recessionen i tredje kvartal. Vi får BNP-tal for tredje kvartal for euroområdet i næste uge, men de var faktisk lidt bedre i Tyskland, end hvad man egentlig havde troet. 0,3% vækst over kvartalet, og også Frankrig har været ude med positivt tal. Så er det sådan, at så det måske i virkeligheden går en lille smule bedre, ude i den virkelige verden, øh, en, en vi som ligesom går og fremmaner øh, i, i, i retorikken, også når vi ser sådan på, på nogle af de løbende nøgletal forbrugertillid, der ligger på et rekordlavt niveau osv. Er der lidt mere tid.
1: Det kan sagtens være, altså det, det viser de her BNP-tal jo, øh, mens at mange af de ting, der peger på, at øh, det ser rigtig sløjt ud, er jo mere sådan nogle forventningsbaserede øh, nøgletal. Men man må bare sige, at hvis det så går bedre end frygtet, så kommer der bare endnu flere renteførelser. Det er jo lidt det, der er, øh, er, er problemet her. Øh, Lagarde talte også en hel del om det. Hun siger for det første, at, at der kommer noget lønvækst. Det, det er helt sikkert, og det, vi får selvfølgelig ikke 10% lønvækst, selvom der har været 10% inflation. Men der kommer noget øh, lønvækst, så det er med til at, at forstærke... Øh, Inflationsbilledet, men det er jo samtidig også med til at tage noget af presset af økonomien, at forbrugerne bliver kommenteret delvis for den udhuling, der har været af renlønnen. Der kommer helt sikkert også nogle finanspolitiske lem, så vi har set masser af pakker rundt omkring. Igen, det er med til at forstærke inflationsudviklingen og gøre inflationsbilledet værre, men samtidig er det jo med til at tage de værste forventninger ud af, af økonomien. Så jeg tror da helt klart, der er, øh, der er scenarier, hvor at væksten ikke bliver helt så negativ som man kunne, kunne frygte. Men det er også bare nogle scenarier, hvor der så nok kommer til at være lidt mere øh, vedvarende inflationspres. Så det er lidt, altså, lidt øh, pest eller cola øh, lige nu, øh, som, som det ser ud, som jeg ser det.
0: Ja, og nu omkring øh, den økonomiske aktivitet, kan jeg da også lige sige, at jeg var ude på de europæiske landeveje her i efterårsferien, og Både i Østrig og Tyskland, hvor jeg befandt mig, der var der altså godt nok tryk på lastvognene fortsat, som jo plejer at være en meget god indikator for, om det hele er ved at gå i stå, eller om der fortsat er noget gammelt i økonomien. Og der var min opfattelse altså det, det sidste nævnte, ikke, at der fortsat er, relativt god gang i det. Nu kan det jo godt være, som vi også hører, at der mange steder bliver bygget op til lærer lige for tiden, fordi at forbrugerne, de holder sig noget tilbage, men, øh, men det betyder så bare, at, som du siger, at lidt højere vækst, lidt højere øh, inflation, og så måske på et senere tidspunkt først i virkeligheden, så kommer reaktionen på på, på den økonomiske aktivitet.
1: Ja, jeg tror også, det betyder noget, hvad, hvad der lige sker med energipriserne. Nu har der været lidt, lidt snak om, at gaspriserne falder tilbage igen, og så kan man selvfølgelig diskutere, hvor meget af de markedspriser nogensinde slår igennem på, på forbrugerpriserne. Hvis man kigger for øvermodet som helhed, så er forbrugerpriserne på gas øh, oppe, de er fordoblet, mens markedspriserne på gas har været tidoblet øh, over samme periode, mm. så der er måske stadigvæk noget, noget catch-up, men stadigvæk i det øjeblik, man ligesom ser ens gasregning og elregning top ud, og man ligesom har styr på, at okay, det er det værste, det kan blive, så bliver der måske også en lille bitte smule mere, mindre bekymring i, i husholdningerne. Mm. Mens og jeg det tror, er også
0: noget, blandt andet det er den store tyske park på 200 ja. milliarder euro, den skal tilsikre, fordi den skal jo netop holde priserne på el og gas for forbrugerne nede.
1: Præcis, og det er det samme, man har i Frankrig. Så jeg tror, at rundt omkring i Europa, så er der noget mere tryghed omkring energipriser. Og så er det nok først i det øjeblik, hvor vi for alvor ser, at leden begynder at stige, eller, og eller boligprisen begynder at falde, at det sådan for alvor begynder at sætte sig i, i, i forbrugerne og forbruget.
0: Ja, så vi... Går i hvert fald ind i en periode, hvor vi skal følge rigtig nøje med i de økonomiske nøgletal, som der kommer, før det er, at vi sådan helt kan danne os overblikket over, om det her det kommer til at blive til en dyb krise eller ej. Men uh, Anders, hvis vi nu lige prøver at vende tilbage til uh, mødet i går i Frankfurt. Uh, renten den blev sat op, men der var også sådan lidt stramninger omkring de her såkaldte teltroer, den tredje serie, der blev vilkåren ændret.
1: Ja, det gjorde det, og det var jo nogle, øh, nogle lån til bankerne, som blev givet lige efter pandemien, som blev givet på meget, meget lempelige vilkår, fordi man gerne ville have bankerne til at tage de her lån, så man havde noget likviditetsbuffer til at kunne blive ved med at holde, holde gang i, i økonomien. Og de blev givet øh, med sådan et implicit løfte om, at renten ikke ville blive sat op i de, de tre år, ved at vilkårene netop var så, så gunstige. Og nu her, hvor renten så rent faktisk er blevet sat op, så har det været Utrolig gavnligt for bankerne, og det vil ECB gerne lave om, så det gjorde de. Men de valgte en relativt neutral løsning, hvor bankerne nu bare skal betale den funding for de her lån, som svarer til den rente, man vil få i ECB. Så der er ikke nogen guldråd, men der er heller ikke nogen pisk, og derfor så tror jeg egentlig heller ikke, der kommer sådan den helt store tilbagebetaling her af de her lån. De udløber over det næste Tid, og derfor kommer der meget mindre likviditet i, i øvremåde, fordi lånene skal betales tilbage. Men den der frygt, som man måske godt kunne have haft for, at ECB virkelig ville presse bankerne til at betale dem hurtigt tilbage, den fik vi ikke helt.
0: Ej, men ikke desto mindre, så blev der åbnet flere vinduer for bankerne til at tilbagebetale dem før tiden.
1: Helt sikkert, der vil også være nogen, der tilbagebetaler. Der vil være noget. Øh, reduktion af, af overskudslikviditeten. Men der var ikke sådan den der helt store pisk til, at nu skal I bare betale det her tilbage.
0: Så altså en, en mindre stramning, om man så kan sige, i likviditetsforholdene som følge af det her tiltag. Så var der så også nogle andre områder, som jo har været interessante i det pengepolitiske billede efterhånden nogle år, nemlig opkøbsprogrammerne. Der har man haft både det sådan almindelige, det man kalder for APP'en, Asset Purchasing Program, og så var der et nyt specifikt omkring
1: pandemien.
0: Hvordan med de to programmerne blev der ændret på, om man så kan sige, omstændighederne omkring dem?
1: Nej, altså der er en del, snak om, at man skal til at nedbringe sin balance i ECB, og det er specielt det her APP-program, som man gerne vil have nedbragt. Og Lagarde sagde, at de vil diskutere det til december, og så har der været nogle historier ude efterfølgende, der, er, der siger, at okay, de skal diskutere det til december, men der kommer ikke til at blive sat en dato på. Så det tyder lidt på, at det bliver sådan ind i foråret, at ECB vil begynde at lade, lade nogle af de obligationer løbe af. Det er jo sådan, at der er hele tiden er udløb, og så I ECB det hele, og på et tidspunkt, så kan man så vælge at geninvestere en mindre del, og på den måde bliver ens balance så automatisk mindre og mindre, uden at man aktivt skal ud og sælge i markedet. Det er præcis det samme, som, som Fed gør i, i stor stil, og det er det, ECB har tænkt sig at kopiere. Men der var nogen, der havde spekuleret lidt i, at, at det godt kunne have været kommet allerede nu, og jeg tror også selv, der var en, en vis sandsynlighed for, at de godt kunne annoncere noget, men det er altså ikke sådan noget, de har helt vildt travlt med. Så, så det bliver en gang til, til foråret.
0: Ja, man noterede sig jo også, at... Omkring pandemiprogrammet, der vil man fortsætte med at geninvestere fuldt ud til slutningen af 2024.
1: Ja, og der har man stadigvæk den her fleksibilitet, hvor man kan vælge, at de obligationer, der udløber, uanset hvilket land det er fra, så kan man geninvestere der, hvor der er behov for det. Så det vil kan have mulighed for at købe mere i Italien, hvis der er for store spændudvidelser mellem Italien og resten af området. Og det har man ikke gjort de sidste par måneder, så det er jo sådan den der første stødpude, man har, hvis der begynder at komme pres på Italien igen, og den har man så valgt at, at bevare. Mm,
0: fordi man faldt jo netop også i går slet ikke at omtale det ellers nye program, TPI'en. Det er jo den, der ellers er ting, som at skulle sørge for, at de sydeuropæiske lande eller andre stærkt gældsatte landens kreditspænd ikke lige pludselig kører for kraftigt ud. Men det snakker man slet ikke om lige nu.
1: Nej, for det er ikke rigtig nødvendigt. Så igen, fordi jeg... man har... Ja, man har, det, man har det ja, andet, den anden ja, fleksibilitet, ja. og den brugte man i sommer, ja. og derfor var der en, en forventning om, okay, det var nok et spørgsmål om tid, før man ville tage andet skridt i brug med den her øh, TP. Men nu her, hvor man de sidste par måneder kan se, at ECB faktisk ikke har gjort brug af den fleksibilitet, de havde, så er der, så er der en god buffer, for, at, øh, at vi kommer dertil. Men, men på et tidspunkt, så vil den blive aktiveret, fordi øh, ECB's balance skal nedbringes, og, øh, og så bliver det svært og undgå at de italienske renter især kører for meget op.
0: Så der har vi også noget, som vi skal følge godt og grundigt med i over de kommende ECB-møder, og der er det næste, det er i december, december måned. Og det er der, hvor vi altså også venter, at renten dem bliver sat op med yderligere 50 basispunkter. Men Anders, lad os også lige prøve at snakke lidt omkring, så reaktionen hjemme for også Nationalbanken valgte jo i går at sætte rang op, men det blev ikke i fuld udstrækning. Man tog ikke de 75 basispunkter og fulgte efter, men valgte at komme med 60 basispunkter, og det var der en årsag til.
1: Ja, det var der en årsag til, det er jo kronen er stærk, så derfor så har man valgt at ikke følge helt med, så nu er jeg spændet mellem Nationalbanken og ECB er 25 Basispunkter, så vi har 25 basispunkter lavere, lavere renter. Og man kan også se en, en lille effekt i, i kronekursen i dag. Og, ja, den
0: er blevet styrket, eller svækket ja. ret kraftigt til 44 29 så er det.
1: Ja, så, så der er helt klart en, en, en effekt af det. Og det kommer jo af, at Centralbanken eller Nationalbanken har interneret i både september og også i starten af oktober. Og det er jo typisk, at når man så er for et eller andet vis beløb, så er næste skridt at gøre rentespændet dør eller mere negativt.
0: Ja, det vi i hvert fald ved indtil videre, det er, at det var for 23 milliarder i september måneder, så kan der have ligget en lille smule eller måske et stort beløb også i begyndelsen af oktober. Det er noget, som vi jo snart får information om, når vi får for valutereserven her i begyndelsen af af november måned, så får vi en for oktober, Så ved vi for meget, der måtte være blevet interveneret for os i i begyndelsen af oktober.
1: Ja, og man kan regne det lidt ud ud fra nogle likviditetsprognoser, som Nationalbanken laver, og det kan være næsten lige så meget som som det, vi så i i september. Så hvis de har interveneret for 30-40 milliarder i alt, så giver det måske også meget god mening at at udvide rentespændet.
0: Ja, og vi ved jo også, at... der ligger sådan et underligt når man så kan sige, at præsieringspres eller opskrivningspres på den danske krone, som følger det enormt store betalingsbalanceoverskud, som Danmark jo har øh, over for udlandet år efter år. Der var en gang, hvor vi skyldte udlandet med os penge. Nu er det udlandet, der skylder også rigtig mange penge, og det giver jo sådan et godt og solidt afkast ind i, i valusereserven i virkeligheden også. Hvert eneste år i form af dividender og, og andre betalinger fra, fra de afkast, som vi får på vores beholdninger i udlandet. Så vi skal vel vente, at det er med mindre, der sker noget, så det her rentespænd, som vi har, altså en underrente i Danmark i forhold til euroområdet, at det er det nye normale.
1: Det det tror jeg også, og det kan også sagtens blive blive mere, og og problemet er jo lidt for for Nationalbanken, at det jo ikke er er et spekulativt flow, som som er specielt afhængig af renteniveauet. Det er jo meget mere, som du siger, vi har en kæmpe udlandsform på pensionskasserne, der er en masse aktiver i udlandet, den vokser og vokser, og og der er et afdækningsbehov, og det giver nogle valutaeffekter, og så har vi nogle udlændinge, der ejer nogle nogle danske obligationer, der er også et afdækningsflow. Og de flows er ikke specielt afhængige af, om renten er 15 basepunkter over eller under relativt til ECB. Så derfor er der jo en risiko for, at det her mere strukturelle pres eller flow ind i Danmark, og den sådan relativt stærke kronkurs det, vi fortsætte og at Nationalbanken derfor bliver tvunget til at gøre det her en gang mere eller flere gange mere over de kommende måneder
0: og år. Så i hvert fald en ny normal med et dansk underspænd i forhold til euroområdet. Men... Anders, øh, vi skal jo også her til sidst i ugens podcast, som altid, kigge frem mod øh, de nøgletal, der kommer i næste uge. Og det er jo faktisk en øh, rigtig spændende uge, som vi går ind i, hvad det angår. Blandt andet, fordi vi får de første øh, CPI, altså forbrugerprismeldinger, her for oktober måned. Øh, de kommer faktisk allerede på mandag, hvor vi også får det første flastal for, øh, hvordan at øh, BNP-udviklingen har været i, i tredje kvartal. Vi har nævnt det øh, kort, men... Der er en risiko måske på opsiden på, på begge størrelser i forhold til, hvad man ellers kunne have forventet.
1: Helt sikkert, vi har jo fået tyske og, og franske tal, og ja, det ligner, at vi ja, for får inflationen et. inflationen også. Ja. Og, er, også ja. og det ligner jo, at vi får et inflationstal, der er der er på linje med, eller måske endda en lille smule højere end, end sidste, altså tæt på de 10 procent en mere. Og det tror jeg bare, at SAB er, er ked af. Omvendt er de selvfølgelig glade for, at at der ikke går for meget at økonomien ikke går for meget i stå, men det er jo igen tredje kvartal og det er mere afgørende, hvad der kommer til at ske i de næste par kvartaler.
0: Og på onsdag, der får vi så tal for valutareserven. Vi var inde på den øh, lige før også her. Det er jo så valutareserven for, for oktober måned. Og det bliver også super spændende at se, øh, ja, det... hvor meget der er blevet interveneret for i det hele. Og så også fordelingen af det på over måneden måske.
1: Ja, det er jo... Øh... Det er jo de tal, som vi lige snakker om, og det er, fordi det, det først tæller med, når, når de beløb ligesom bliver, bliver sættet Så de sidste to dage i, i september, de, dem får vi først her med oktober Og så starten af oktober var der nok også lidt, lidt intervention, så det bliver interessant at se, hvad, hvad størrelsesordenen der har været. Men det er jo nok relativt stort i og med, at vi jo har set, hvad Nationalbanken øh, reagerede med.
0: Det var, hvad vores egen nationalbank reagerede med, og så på torsdag. Der har vi så to andre spændende nationalbanker at følge. Vi har Norges Bank og vi har Bank of England, der kommer med rentemøder. Og der forventer vi, kan jeg her nævne, at Norges Bank sætter renten op med et kvart procentpoint, og at man i Storbritannien vælger at sætte op med 75 basispunkter. Men der er markedsforventningerne anderledes, der er de en lille bitte smule lavere.
1: Ja, det ligger sige. lidt 50-50 uh, ja. mellem om det er 50 eller, eller 75 basepunkter, man kan sige. Det er jo ved at være sådan lidt uh, det nye normal her, at centralbankerne bliver en lille bitte smule forsigtige. Uh, det startede med en historie i fredags, det var det, der startede hele den her, det her rentefald fra Wall Street Journal, der mente at vide, at, at Fed ville diskutere, om ikke det var det sidste 75 basepunkters renteforholdelse, der kommer her næste gang, og de så skulle til at sætte tempoet ned. Bank of Canada vælger at lave 50 basepunkter, hvor der egentlig var forventet 75. ECB bliver bliver dovish. Så jeg tror, at der er en vis sandsynlighed for, at vi også får en, en dovish-overraskelse fra for bank of England.
0: Så det måske kunne blive kun 50 basispunkter. Og så endelig, hvis vi kigger over på den anden side af Atlanten, så kommer der faktisk også nogle rigtig vigtige nøgletal. Derfra vil det, at vi får meldinger for, hvordan det går i økonomien med det såkaldte ISM-tal, der kommer. På tirsdag så kommer, og det er så for fremstillingssektoren, så kommer så service-sektoren, kommer torsdag, og så topper vi det jo på fredag med arbejdsmarkedsrapporten. Hvad tror du, vi skal vente os af den? Anders? Tror du, det her meget stærke arbejdsmarked, som vi har haft gennem lang tid i USA, at det, det, det kan holde sig
1: godt? Det kan det ikke blive ved med. I tak med, at der går tempoet ud af økonomien, så kommer arbejdsmarkedet også til at blive svagere. Men altså, det er svært fra måned til måned. Der er så meget støj i det der tal der. Så jeg synes jo, det er... der er mere støj, end der er tendens. Men tendensen vil være nedrettet, nedadgående de næste mange måneder.
0: I forhold til de meget stærke tal, vi ja. ellers så ser. Og så endelig, så skal vi jo også lige nævne ikke, fordi vi skal gå i detaljer med det, men der er jo et spændende dansk folketingsvalg på tirsdag den 1. november, hvor at, øh, ja, man kan sige, at øh, udfaldsrummet det måske er meget større, end det har været øh, hidtil i dansk politik, på den måde, som det har formet sig på, på det seneste med de mange nye partier. Så det bliver jo spændende at følge, men i det nø- ikke noget, som, som vi skal gøre noget ud af, og noget, som der meget, meget sjældent har betydning for de finansielle markeder. Men en uge med mange vigtige nøgletal er stor betydning for de finansielle markeder, som venter os. Tak til dig, Anders, for at være med i dag. Selv tak. Og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.